0: Dankjewel, Alex. Ja. Ik vind dat altijd een heel belangrijke mededeling die wij doen. Dat is uiteindelijk is, zijn wij samen uh, een gemeente. Dus je geeft niet aan een club die jou uh, wel of niet uh, bedient, maar je geeft aan jezelf. Dit is wat wij met elkaar doen. Met elkaar houden we ons staande, ook in deze tijd. dus Ik uh, nodig jullie van harte uit, geef dus met hart en ziel. Aan de gemeente die zorgt voor hart en ziel van ons als gemeente. Dus, uh, en ik kijk even om me heen, misschien is er iemand die... Ja. Goed. Wij um, hebben mooi met elkaar gezongen en ik blij, ben blij dat we dat ook uh, uh, nog gaan doen. Uh, en, en blijven doen in deze tijd, want ik geloof heilig. En dat is niet alleen mijn geloof, maar ik... Dat is ook... Ja, het, ik durf die term bijna niet in de mond te nemen. Wetenschappelijk bewezen. <laughs> maar uh, dat muziek doet gewoon iets uh, met ons. Uh, ik heb zo'n mooie powerpoint, heb je die, Hans? Kijk, oh, mooi plaatje. Muziek doet iets met ons. Uh, in, in, in onze uh, hersenen hebben we uh, verschillende plekken, meerdere plekken in onze hersenen, waar, waar muziek wordt verwerkt. Misschien moeten we bepaalde boodschappen van de EIVM en zo gewoon in liedjes, <laughs> dan... dan, dan snappen we het misschien beter. Um, maar goed, muziek wordt aan verschillende plekken verwerkt en verschillende delen moeten dus samenwerken in onze hersenen. Om dingen zoals ritme, akkoorden, tempo, dynamiek, toonsoort, maatsoort enzovoort uh, allemaal te verwerken. Dus muziek triggert uh, dan ook uh, vaak een, een vrijwillige respons. Dus wij vrijwillig staan we op, vrijwillig... Gaat onze hand in de lucht, bijvoorbeeld hier dan in de dienst. Vrijwillig zingen we mee. Uh, of dansen we of klappen we. Dat zijn allemaal vrijwillige responses. Maar er zijn zelfs. Muziek doet zoiets raars met ons, dat er ook onvrijwillige responses zijn. Dat heb je niet eens door. Misschien ken je dat, dat je gewoon soms je betrapt dat je dan zo met je voet meetikt. Ja, dat zijn onvrijwillige responses. Dus muziek doet iets met ons. En soms hebben we het niet eens door. Dus het is een heel complex gebeuren hier in ons hoofdje, in onze hersenen. Dus muziek opent als het ware ons verstand. En laat ons dingen um, heel anders zien en, en maakt ons op, op een heel andere manier ontvankelijk. Um, ...bij mij werkt het zo, ik weet niet hoe dat bij jou is, Anke... ...maar ik heb bij het preekvoorbereiding altijd een koptelefoon erin... ...en dan heb ik daar zo'n playlist die heet preekvoorbereiding. Ja. <laughs> en en, ja, dat, dat, dat en afhankelijk van welk nummer op welk moment in de preekvoorbereiding komt... Uh, dat, dat, ...zo pakt de preek dan ook op dat moment uit. Zeg maar. En soms wil ik graag, oké, okay, dit moet een plek zijn in de preek... ...hier wil ik echt dit of dat doen... Maar het is een verkeerde liedje, dan ga ik in de, in, de, in de playlist even, dat is hem, dat is hem, kijk daar. Die moeten we hebben. Nou, muziek doet gewoon iets. En, 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 en we worden anders ontvankelijk, dingen komen anders binnen met muziek. Het is dus ook dus niet zo gek dat wij hier zingen. En niet alleen in corona, maar überhaupt dat wij zingen in een dienst. Zelfs in de, in de Bijbel zien we al voorbeelden van dit concept terug. He, in 2 Koningen lezen we een moment dat Elisa, die wordt uitgenodigd om bij de koning te komen profiteren. En daar heeft hij eigenlijk niet zoveel zin in. Maar dan lees je daar in 2 uh, Koningen 3 dat Elisa zegt: Maar goed, oké, okay, dan doe ik het wel. Laat dan een lierspeler komen, staat er. Laat een lierspeler komen. En, dat staat er. en terwijl de muzikant op de lier speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de Heer. En hij profeteerde. Was door die lierspelen dat de hand van de Heer ja, Elisa greep en, 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 en hij begon Gods woord door te geven, er ging iets open. Muziek doet iets met ons. En ik wil samen met jullie eh, naar wat muziek kijken, die, die zomaar, met, zomaar iets met ons zou kunnen doen vandaag, naar na, na liederen, naar na de Psalmen. En in bijzonder één Psalm. Uh, en de, de liederen die we net zongen, dat zijn placht, prachtige liederen. Hè? Ze geven ons woorden uh, om ons gevoel, ons hart, ons, ons verstand aan, aan God te geven. En, en de psalmen deden dat ook. En dat zijn allemaal liederen die toen werden gezongen. En als ik het over toen heb, dan bedoel ik niet misschien die kerk waar je vroeger zat... en waar je die psalmen op uh, hele en dubbele noot hebt gezongen. Maar uh, ik bedoel toen... 600 jaar voor Christus en verder en, en daarna. Dus dat, dan, dat, dat waren de liederen die ze destijds hebben gezongen. Uh, dus de psalmen zijn voor een groot gedeelte niet zozeer Gods woord dat naar ons toekomt in, in, in Gods woord in de Bijbel. Uh, maar het zijn veel meer de woorden die wij hebben gekregen en naar God mogen gaan. En, en het zijn liederen die, die dus naar God werden gezongen. En het lied dat wij gaan bekijken vinden we in Psalm 22. En, en, en dat was een heel bekend lied, toen, in die tijd. En als we dit lied nu gaan lezen, moet je realiseren... ...dit is een lied wat dus regelmatig werd gezongen. En let op, het is echt een tranen trekken. Ontroerend mooi. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mooi hè? Dat is pas een mooi lied. Dat is pas een mooi lied. Even iets anders dan soms die smatlab-aanbidding. Dit, dit is wat. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en red mij niet. Ook al schreeuw ik het uit. Mijn God roep ik overdag en u antwoordt niet. S'nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangend troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd, Maar ik ben een worm. Mooi lied, hè? En geen mens door iedereen versmaat bij het volk veracht. En allen die mij zien bespotten mij. Ze schudden mee waar, waar het hoofd. Wend je tot de Heer. Laat Hij je verlossen. Laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald. Mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboortevinger u handen me op. Van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij. Want de nood is nabij. En er is niemand die helpt. Tranentrekker. Wat een leuk liedje. Een lied over vertrouwen... Verlaten, angst. Wat een leuk liedje om met z'n allen te zingen, toen. Hè? Waar bent u dan? Zie je de ellende niet? Ik schreeuw het uit, dag en nacht. U houdt van iedereen en ik dan? Maar volgens mij kennen we denk ik de tekst van dit lied wel te goed. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? We zien allemaal de beelden bijvoorbeeld van hoe het ervoor staat in onze ziekenhuizen. We zien hartverscheurende beelden vanuit de zorg, verpleginghuizen, de IC's. Elk getalletje op het coronadashboard is een triest verhaal van een mens met een gebroken toekomst. Mensen die... Een andere hoop hadden voor hun leven. We zien verschrikkelijk trieste beelden van, van vluchtelingstoestanden. We zien het nieuws over de spanningen op politiek gebied zonder, uh, tussen verschillende landen en partijen. Uh, en naast corona blijven mensen helaas ook andere diagnoses ontvangen. Uh, uh, perspectieven die een stukken uit elkaar vallen. Plannen en ideeën voor straks die gedwongen wijzigen. We hebben aan alle kanten te maken met verlies. Ook de gemeente leidt. We, we zijn nog zo bezig met overleven. en Als gemeente dat we ons nog helemaal niet realiseren. Wat de impact dit allemaal zal zijn voor ons. Als, als community. Het zal zomaar kunnen dat zoals we er nu bij zitten met zo'n 100, Dat de, 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 de toekomst ook zal zijn na corona. Na corona. Tegelijkertijd zie ik het zie ik ook nu al gebeuren. Dat, dat onze ouderen die vereenzamen, families die worstelen, de eenzamen lijden immens aan het gebrek van, van ontmoeting. Onze, onze, onze daadkracht neemt af. Ik merk het bij mezelf ook. Afgelopen jaar met kerst waren we met z'n allen... ...weehoe en uh, hier dit en adventskalender dat, en hier en dat. En hé, hey, daar gaan we voor en dit jaar is alles... Ik heb dan een kindje gegeven, ik heb dan ook een excuus om, uh, maar het was een uh, verwelkomd excuus bijna, een soort van de daadkracht neemt af, we worstelen met betrokkenheid, de afstanden groeien en we kunnen niks doen, geloof verdwijnt, God verdwijnt, God verlaten. En dan is er nog, nog één iets. Daar wil ik even wat langer bij stilstaan, omdat deze, dit prachtige lied wat we vandaag zingen. Ook, uh, nee, we gaan hem niet zingen, trouwens, maar ook gaat over vertrouwen. Eén dus één iets waar steeds meer mensen onder lijden. En het is echt een kwaal. En, en, en dat is wat mij betreft wantrouwen. Echt een kwaal. Het is de pandemie waar we na het virus nog langer mee te maken zullen hebben. Het, 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 ik kan het niet anders zeggen, maar ik, ik vind het een ziekte. Ik vind het echt een ziekte. Mensen lijden hieronder en gaan er langzaam kapot aan. Langzaam maar zeker tast het alles aan en ga je vervolgens steeds meer dingen in, in twijfel trekken. Vervolgens ontneemt deze ziekte ons elke ratio terwijl het zich voordoet als heel verstandig. De ziekte verspreidt zich onder andere als je in aanraking komt met bijvoorbeeld dubieuze studies en, en onderzoeken. En iedereen kan zijn blog een onderzoek noemen. Hè? Ik heb onderzoek gedaan, ik heb twee mensen gesproken. Ja, nou. En een symptoom kan dan trouwens zijn van deze ziekte, dat je opeens, misschien ken je dat symptoom, op allerlei cijfers uitvlapt. Elke discussie die ik heb, iemand post dan weer iets met een, waar cijfertjes op staan en percentages. En soms in het Italiaans of Frans. Nou oké, okay. maar goed, gewoon allerlei cijfers flappen eruit om ons wantrouwen te onderbouwen. En het, het lijkt heel verstandig, maar, maar nee. Ken, ken, ken je dat symptoom? Ja, ken je dat? Ja, uh, uh, let op, even een voorbeeld, een corona veilig voorbeeld. Dus we gaan het niet over corona hebben, maar over stoplichten. Ja? Uh, een voorbeeld van de gedachtegangen die door de ziekte wantrouwen worden veroorzaakt. Statistisch gezien gebeuren er meer ongelukken met voetgangers die bij groen oversteken dan voetgangers die bij rood oversteken. Ja, we, ja, het is echt waar. Statistisch gezien gebeuren er meer ongelukken met voetgangers die bij groen oversteken dan voetgangers die bij rood oversteken. Als we nu de wantrouwziekte hebben en die onze logica heeft aangepast en deze dan toepassen... ...dan zou je kunnen concluderen dat het veiliger is om bij rood de straat over te steken dan bij groen. Echt waar. Ja, want, want zie je wel, die cijfers. Groen, groen is helemaal niet veilig. Groen is helemaal niet veilig. Vanaf nu wantrouwen we alle groene verkeerslichten. Uh, dus we proberen ons te controleren met groen, wanneer we mogen gaan. We gaan het Malieveld op en protesteren tegen groene verkeerslichten. Groene verkeerslichten werken helemaal niet. Uh, ik laat mijn vrijheid niet afpakken door een groen licht. Heeft, ik, ik heb het niet over corona, oké? Okay? Um, ik steek over wanneer ik wil, en dat is bij rood. Want de cijfers zeggen dat het veel veiliger is bij rood. Want de wantrouwziekte doet iets in het gedeelte... Van je brein waar weinig muziek komt blijkbaar en dat helemaal uitschakelt, dat, dat je zou moeten laten beseffen dat gedeelte dat er uiteraard heel veel meer mensen bij Groen de straat oversteken en dat het logisch is dat daarom ook veel meer ongelukken gebeuren bij Groen oversteken. Maar who cares? We wantrouwen Groen. En er is vast nog een complot te bedenken dat GroenLinks en hun ga masterplan. <laughs> Dat GroenLinks en hun geheime masterplan de schuld heeft. Ik, 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 ik maak grappen, maar, maar mensen lijden er echt onder. Om, omdat wij zo niet zijn gemaakt, wantrouwen als levenshouding is niet gezond. En dat, dat is ook wetenschappelijk bewezen. Wantrouwen heeft letterlijk negatief effect op je geestelijke gezondheid en, en sowieso op al je relaties. En dat heeft weer effect op je lichamelijke gezondheid. Wantrouwen maakt je ziek. Zo zijn wij niet gemaakt. Nog nooit is iemand beter geworden van een leven van wantrouwen. Dus wie je ook bent, ik, ik weet dat je overtuigd bent dat dit nodig is. Of, of, of God heeft je verteld dat je dit zou moeten doen, omdat je alles moet onderzoeken. Maar niet en niemand en jij niet worden beter van wantrouwen. Het zijn gewoon bi bizarre tijden waarin iedereens vluchtgedrag gewoon zo schijnend. ...duidelijk wordt. En ik zei gisteren nog uh, tegen mijn zwager... Zegt, het, het, zijn, ...het verspil nooit een goede crisis... ...want hier, daar komt nu de aap uit de muil... Nu, ...nu kunnen we daar iets mee... ...maar oh, wat is het vermoeiend... Als, ...als we in zo vormende tijden leven... Die vormen zouden kunnen zijn voor ons. I het komt zo naar boven. We vluchten. Sommige vluchten dus naar wantrouwen, omdat we deze, deze toestanden niet kunnen handelen. Andere vluchten naar eindtijdgedachten, omdat ze deze tijd moeilijk kunnen rijmen met, met hun happy clappy geloof. Um, weer andere vluchten naar prullen en protesteren om dat innerlijke lijden te overschreeuwen. En sommige vluchten naar, naar veilige gedachten van complotten, zodat ze niet moeten dealen met de onvoorspelbaarheid van het leven. Uh, weer andere vluchten naar. naar Boven en alles wordt een van de heel ingewikkelde, wazige, geestelijke strijd. Um, maar waar je ook heen vlucht. We rennen waarschijnlijk allemaal voor dezelfde beangstigende vraag weg. En dat is simpelweg deze. Is dit dan een verlaten tijd? We zitten vast in onze gebroken verhalen en denken dit moet de meest verlaten plaats op aarde zijn. En er zijn steeds meer situaties, momenten, gedachten, emoties, beelden en plaatsen waar we als christenen, als, christen, als we uh, een keer he heel eerlijk zouden zijn, zouden zeggen of zingen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mijn familie, mijn, mijn dierbaren, mijn, mijn vrienden, dit land, deze tijd. En, en soms zijn er gewoon van die momenten waarop ik er niet meer tegen kan en denk, dit is, een, de, dit is de meest godverlaten plaats op aarde. Overal om ons heen zien we getuigenissen van hopeloosheid. En zelfs wij als kerk zijn ook niet per se een, een, een getuigenis van hoop. Kwijnen zelf weg in onze hopeloosheid. De familiedramas die zich ontvouwen in onze eigen straten of in onze eigen gezinnen. Tieners en jongvolwassenen die, die dingen doen die ver weg zijn van wat hun ouders zich ooit voorstelden voor hun leven. Of denk aan degene die, die hier in onze diensten zitten, wel hier of thuis. Ze zingen vrolijke liedjes voor Jezus en als het voorbij is gaan we weer terug naar onze kast. Omdat niemand mag zien wat werkelijk speelt in ons leven. Zingen misschien, heilig is de naam van de Heer, maar van binnen schreeuwen ze, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik heb het geprobeerd, ik heb hulp gezocht en ik weet niet hoe verder. Een oorlog hier, een oorlog daar, een aanslag hier, een oorlog daar, een moord daar, een zelfmoord hier, stormen, overstromingen, aardbevingen. Mijn God, mijn God, waarom? En in de tussentijd sturen we elkaar dubieuze artikelen en argumenten, zodat we maar kunnen blijven vluchten in het filosoferen over oorzaken en zoeken van, van schuldigen. Maar als we het masker van aanbidding even afnemen, zouden velen een, een soortgelijke vraag stellen. Waarom heer? En dan realiseer ik me dat als ik onder andere de psalmen lees, dat de Bijbel vol staat met het ene verhaal na het andere van mensen die proberen het antwoord op deze vraag te vinden. God, waar bent u? Is dit dan de meest Godverlaten plaats op aarde? En hier is het dilemma. En, en dit is deel van het goede nieuws deze ochtend. Deel daarvan. Het blijft nog een dilemma. Het, het, het karakter van God ligt wat mij betreft voornamelijk in, in zijn naam. We kennen de naam van God allemaal. God zegt ik ben wie ik ben en, en ik zal zijn wie ik zal zijn. En, en als je het hele verhaal leest waar God zijn naam vertelt hè, aan, aan Mozes in Exodus 3, 4 en 5. Dan, dan lees je hoe God zegt, Mozes jij gaat die berg op en ik zal met je zijn. Hé hey, Mozes jij gaat naar die, die farao en ik zal met je zijn. Hé hey, Mozes jij gaat naar dat volk en ik zal met je zijn. Dus het karakter van, van deze God is, waar je ook heen gaat, ik beloof je, ik zal met je zijn. Deze belofte herhaalt zich letterlijk voortdurend van genesis tot, tot openbaring. Ik zal je niet verlaten, ik zal je niet in de steek laten, wees sterk en moedig, ik ben met je. Aan bijna elke hoofdpersoon in de Bijbel doet God een soortgelijke belofte. Ik ben met je, mijn karakter is om met je te zijn, ik ben aanwezig. Jezaja geeft Gods belofte door aan het volk in ballingschap. Hé hey jongens, als je door het vuur gaat, ik zal met je. Zijn. Als je door het water moet, ik zal met je zijn. Nog water of vuur zullen je vernietigen. Uh, of Elia die terugkeert naar de Zinaïberg en God is dan niet in het vuur en het water en de herrie en weet ik veel wat. Maar hij is in die zachte priest. Hij is er, ik zal met je zijn. En we zouden hier nu kunnen stoppen en wat vrolijke liedjes kunnen zingen. Want God wacht niet in de kerk tot wij opkomen dagen op zondagen. Ja, God zegt niet dat hij op de berg wacht en we hem altijd mogen bezoeken maar wanneer we willen. Maar Gods karakter is zoals Jezus zelf zei, ik zal altijd met je zijn. Amen? En dat amen is dus het dilemma. Want wat moet ik doen, even heel eerlijk, als ik door de gevoelde Godverlatenheid van het leven ga... of het nu in een ziekenhuis, een scheidingsrechtbank, een uitvaartcentrum of mijn eigen vier muren zijn? Wat moet ik doen als ik vertwijfeld probeer God te zien in dit alles, maar ik kan hem gewoon niet zien? Een God die zegt dat hij altijd bij me zal zijn... Die, die zegt, waar je ook heen gaat, ik ben bij je. Wat als ik nergens dus de, de vingerafdrukken van God zie? Nou, hier komt het. Want muziek doet iets met ons. God geeft ons liederen om te zingen. En ik bedoel niet alleen vrolijke liedjes. Ik bedoel, niet happy-clappy-songs die ons een beetje hypnotiseren... en ...waarmee we uiteindelijk heel afstandelijk roepen. Ik zie hem niet, maar ik doe even alsof... Het 60% van de psalmen zijn wat wij noemen weklagen. Daar komt ook ooit een keer een preek over. Christenen zeuren niet, maar christenen klagen. Dat verschil moeten we nog even een keer duidelijk maken. Um, maar dat zijn dus liederen die zeggen... ...God, waar bent u? Dit is niet hoe het hoort te zijn... en moderne schrijvers van aanbiddingsliederen zullen er niet meer heel veel van dit soort liederen schrijven maar alle, alle muziek doet iets met ons omdat God ons zo heeft gemaakt dus God zegt ik zal je een speciaal lied geven dat als je mijn vingerafdrukken nergens kan zien om je heen dat, dan is het dit lied om te zingen en het is een lied van eerlijkheid het is een lied van openheid het is een lied van transparantie want het geloof maskeert niets en bedekt niets dus we zingen soms gewoon mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En als we God dan aanroepen met dit prachtige lied... ...omdat we zijn vingerafdrukken niet zien, is dat geen teken van ongeloof of wantrouwen. Maar we moeten snappen wat hier gebeurt... Het is een kind wat naar zijn vader of zijn moeder toe gaat. en letterlijk voor vader of moeder staat. en erkent, daar staat mijn vader of moeder. en zegt: Ik ben niet happy, doe iets. We erkennen het bestaan van God, we wantrouwen niet het bestaan van God met zo'n lied. Een gelovige persoon heeft juist genoeg geloof om erop te vertrouwen. Dat we eerlijk mogen zijn tegen God. En met onder andere Psalm 22 geeft God ons een lied om dat te doen. En dan Advent. Dan was er ongeveer 2000 jaar geleden opeens een bijzonder moment in de geschiedenis van de mensheid. Het was een moment dat God zich inpakte in vlees en, en, en mens werd. En het is dezelfde God voor wie dit lied in Psalm 22 werd geschreven, zo'n 600 jaar voordat Jezus het toneel opkwam. Dus 600 jaar lang hebben mensen die bij elkaar kwamen om te aanbidden dit lied gezongen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u ons verlaten? Het was het lied van, van zielsangst. Het was het lied dat zei, ik geloof, help mijn ongeloof, waar, waar bent u? En, en, en hier komt het. Dus 2000 jaar geleden, dus misschien is het een kerstboodschap. Nadat mensen voor meer dan 600 jaar dit lied hebben gezongen. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Werd God mens en zei, ik ben er. Tada! En, en luister goed. Stukje theologie, belangrijk om te benoemen. Wij geloven niet, niet, dat er ooit een moment was in het leven van Jezus. waarin hij zijn God zijn, zijn goddelijke natuur, heeft opgegeven. op welke manier dan ook. Ja, vanaf het moment van zijn geboorte en de rest van zijn leven op aarde was Jezus. 100% God en 100% mens. Ik, en, en, en je vraagt je af, hoe is dat mogelijk? Ja, ik zal het je uitleggen. Ik krijg straks, want die heb ik nog niet, de Nederlandse nationaliteit. Maar ik mag mijn Duits paspoort behouden. Dan ben ik 100% Nederlander en 100% Duitser in één persoon. Dat is niet zo moeilijk. Oké? Okay? Dus Jezus is 100% God en 100% Mens. En op het eerste moment van zijn bestaan zingt vervolgens Jezus een lied aan het kruis. En we kennen het. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, wat in onze taal betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten. Jezus schreeuwde het lied uit dat mensen eeuwenlang hebben gezongen. En ik hoor je denken, wacht even, als Jezus nou echt God is, met wie praat hij dan? Maar dat is niet het punt, let op, want anders missen we het echte punt van wat God daar heeft gedaan op dat moment. Jezus gaf niet op God te zijn, maar wat God heeft gedaan is dat hij dus zelf het lied heeft gezongen dat mensen honderden jaren lang hebben gezongen. Ik hoop dat je ziet wat hier gebeurt. Dus God zelf deed mee. Hij, hij, hij heeft zich ingeleefd. Hij, hij schreeuwde het uit. Hij weet. Hij was er ook. God zelf stapte... Hoe gek dat klinkt, God zelf stapte in de Godverlatenheid. Hij was ook waar jij bent. Hij weet en kent en de werkelijkste, werkelijk de, de, de diepste en, en donkerste momenten van het leven. En hier is dus de prachtige waarheid van, van al dit. Als datgene wat Jezus daar deed, echt was. En, en als Jezus degene is die hij zegt dat hij is dan zijn dus de momenten die wij ervaren als de meest godverlaten plaatsen, juist de momenten waar jij, God, het meeste zal zien. God is het meest in de godverlatenheid. Dat is een beetje artistieke zin. God is het meest, volledig God, God is het meest aanwezig. Bedenk maar wat. God is het meest in de Godverlatenheid. God zelf heeft het lied gezongen. Hij heeft het niet stilgezet. Hij zei niet: Oh, ho, dit kan ik niet zeggen. Ik krijg straks ruzie boven. God heeft juist ons lied gezongen. En ik hoop dat je snapt wat er gebeurt. Want er zijn dus eigenlijk geen God verlaten plaatsen. Maar God werd onderdeel van de godverlatenheid. Dus de volgende keer dat je zegt, ik zie nergens de vingerafdrukken van God. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik weet dat het raak klinkt. Maar als je dit lied zingt, is God werkelijk aanwezig. Hij is, ik ben en hij leeft mee en hij kent jouw lied niet alleen, maar hij heeft het zelf gezongen. En weet je, de meeste mensen, ja, de meeste mensen zoeken een fix god hè? Ken je de fix god hè? Dat is de snoepautomaat-god waar je geld in stopt en dan komt er zo'n geestelijk snoepje uit... Maar de God die wij aanbidden vandaag is meer dan een fixet God. Hij is, hij is boven alles een, een aanwezige God. En luister goed, want als God alleen maar een fixet God is, dan zal ik God vervolgens ook alleen maar zien en ervaren als alles gefixt is. En, en, en verder niet. Of alleen in de dingen die hij fixt. En, en die God zou ik op een gegeven moment ook wantrouwen. Maar we geloven boven alles in een aanwezige God en dan is er nergens een, 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 een God verlaten plaats of moment of tijd. I iemand die, die altijd aanwezig is, kan wat mij betreft niet teleurstellen. Mensen, mensen vluchten, hè? mensen rennen weg als het misgaat, mensen rennen weg als het pijnlijk wordt, mensen rennen weg als het te confronterend wordt, mensen rennen weg als het spannend wordt, mensen rennen weg als het bedreigend wordt, mensen rennen weg voor alles en nog wat en dat fixt ook niks en zeker constant weer teleur. Maar God blijft. God blijft een aanwezige God en als we God vooral kennen als een God die zegt ik ben en ik ben hier, dan, dan kan God niet teleurstellen. En, en daar mag ik altijd op vertrouwen. En dit geloven is het beste medicijn tegen wat mij betreft de ziekte wantrouwen. Als er werkelijk geen godverlaten plaatsen zijn, dan is wantrouwen namelijk een keuze. En niet iets wat ons overkomt. Dus als het een keuze is, dan kan ik ook voor iets anders kiezen. Ik kan me gewoon gezond kiezen. Ik kan me beter kiezen. En ik wil een leven leven waar ik constant weer kiest voor het vertrouwen in Gods aanwezigheid in alles op elk moment overal. En ik heb het over Gods aanwezigheid. Ik heb het niet over Gods manipulerende aanwezigheid. En dan gaan we weer verzanden in discussies, ja maar dan is corona dus Gods schuld. Daar hebben we het niet over, het gaat over Gods aanwezigheid in de Godverlatenheid. Dus elke keer als ik om me heen kijk en ik zie overal ellende en stress en pijn en wantrouwen en ruzie en gedoe en hopeloosheid en angst en ik... ...denk dat dit de meest God verlaten plaats en tijd op aarde is... ...en ik zing het lied, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten... ...dan, dan hoor ik ook een andere stem, want muziek doet iets met ons. Ik word ontvankelijk voor meer en ik begin dingen anders te zien. Ik hoor opeens deze stem heel anders, die maar dingen heel anders laat zien... ...en die stem zegt, Dennis, kijk, kijk, deze plaats en tijd is alles behalve verlaten. Want als we dit gaan, als we kiezen hiervoor te, dat, Als we hiervoor kiezen om dit te geloven. dat dit een Godverlaten tijd is. dan gaan we ons ook zo gedragen. En dan gedragen we ons niet hoopvol. Dat is een andere breek. Die had je al. Maar dan is er die stem die zegt: Dennis, kijk, deze plaats is alles behalve Godverlaten. Ik ben er. En opeens kijk ik anders. En ik zie artsen en verpleegkundigen. die... die ja, tot aan hun grenzen zorgen voor mensen. Het is ook niet gezond, maar ze, ze doen het. Verpleegkundigen die namens families handen vasthouden van stervende op onze IC's. Ik zie gemeenteleden die, die, die ook omzien naar elkaar. Ik zie... Spontane acties, klein knipoogje naar Sigrid, haar actie op de ontmoetingsruimte en ideeën van, van lichtpuntjes ontstaan. Mijn daadkracht is dan misschien minder, maar die van ons als collectief nog lang niet. Ik en jij hoeft het ook niet allemaal te doen. Maar wij kunnen het wel. Dat zie ik allemaal. Ik zie mensen die dus initiatieven nemen om elkaar op te zoeken, maximaal vier. Ik zie juist in deze tijd een heleboel nieuwe mensen deze deuren binnenkomen, omdat deze deuren open zijn. We zien mensen opeens opleven en, en, en stralen, omdat er mensen voor hen zijn, tussen alles door kan ik opeens, als ik even een beetje anders kijk, Gods aanwezigheid zien. En dat overkomt me niet, maar daar kies ik voor. Dus in tijden zoals deze heb ik niet nodig dat mensen komen en excuses maken voor, voor God... En, en filosoferen over oorzaken en, en schuldigen zoeken... Alles wat ik nodig heb is dat mensen opkomen dagen met een barmhartige goddelijke aanwezigheid. En, en wat maakt het goddelijk? Omdat deze ons is gegeven door een God die niet alleen luisterde naar mensen die een wanhopig lied zong. Maar het is een God die bereid was het lied zelf te zingen. En dat maakt God een aanwezige God in alles. En als God komt opdagen, zal hij niet alleen op je schouder kloppen en zeggen dat het hem spijt, maar hij zingt hetzelfde lied als jij, als wij. En ik wil dat je dus vandaag weet, dat is eigenlijk alles, God zingt met je mee. En dat doet hopelijk iets met ons. Amen.